0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 m r Boss，G D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我做出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题呢，可以在 m r Boss 留言板留言给我。懒得打字的话 ，First Story 也有推出新的语音留言功能。期待大家可以有更多不同的建议哦。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，这个主题重塑未来电商的低消费挑战与机遇哦。哎，在这个主题啊，跟我们过往的主题不太一样<笑>，感觉比较文绉绉一点，比较没有这么生活化一点哦。这个呢，也是一个新的尝试，我也想要来跟大家讨论一些看起来好像比较深一点的可能性。一些不一样的电商市场的状况哦。首先呢，在一开始讲到低消费的挑战呢，就要来讲到所谓的环境不景气哦。你在今年的电商的经营的过程当中哦、啊，不管你今天是平台的窗口，还是你今天是合作伙伴的窗口，还是你今天是工厂，对不对？各式各样的角色都会有对应的人扮演，甚至你今天可能是物流商。我知道有一些合作伙伴端，哎、欸，做,做做到最后觉得做商品命。了。干脆开始搞起了物流这件事情呢。我在这几年间也是接收到各式各样不同的合作伙伴，他们一些转型的邀约哦。他们说：“哎、欸，居弟啊，可不可以帮个忙，<笑>引荐一下？我们现在在做物流，但是呢，每个人在选的赛道都不一样。那为什么会有一些赛道的改变呢？其实环境的不景气确实是一个影响哦。为什么呢？因为我们可以看到，从去年吧，还是前年。”我们知道，在疫情爆发的时候，电商真的如火如荼的疯狂地飙起来。我们甚至看到某一家平台的股票飙破两百了，哦，不是两百，是两千块。具<笑>体我曾经呢有买过，但是太早下车了。哎<笑>，有时候真的很难说哦，对不对？但是我们可以看到，在后疫情的时代，甚至疫情已经。我不知道在大家的心里面的想法是什么？应该有不少的人觉得，哎、欸，还有疫情吗？对不对？当我们知道现在可能除了 COVID 以外，还会有 A 流啊、B 流啊，各式各样的流感，还是说在亲子间当中，可能大家最怕长病毒，对不对？我相信。应该在这些疾病上面啊，大家还是有一些意识，但是不会像之前 COVID 这么这么严重出国啊、旅行啊，或者是露营啊，这些大家都各情所能的去做一些尝试哦。所以电商的环境啊，确实也遭受到一些不一样的改变哦。需求大家并没有都锁在家里，那电商开始往下去做一个对应的走势呢，这件事情是没有办法、啊。除了需求上面的改变啊，还有环境的不景气，我们都知道在。近几年间，哎、欸，整体的环境也不是太好，不管是美国啊、台湾啊、中国啊，还是日本啊，还是韩国，哎、欸，大家都遭受到一些不太好的状况哦。那大家在工作上面可能没有一个比较稳定的 i n 就开始会去思考说，哎、欸，我在生活上面是不是要稍微为缩一节食一点？我不需要买太贵的东西，我可能就买比较便宜一点的东西，看用一点的东西，毛巾不要用太好。<笑>不要用厚的毛巾，我今天用比较薄的毛巾，可以洗脸就好对不对？所以我们可以看到的是，在这个环境的生活之下，开始每个人有不一样的改变哦。所以渐渐渐也影响到了电商市场的一些变化，很多的平台啊，包含我所知道的比较前面的平台哦，尽管拥有大量的流量啊，也开始遇到一个瓶颈是，是哎，大家都不再剁手买，为什么？因为口袋没有这么的饱满哦，<笑>所以就一定要做一些调节。那这样的状况啊，就会变成是大家在这个环境下面啊，如果你今天是不管是平台端还是你是合作伙伴端，你一定会感受到这股不景气哦。在从三四月的时候吧，因为我常常在 Facebook 有时候会看一些电商相关的文章跟人家报道，发现啊，大概十个做电商的。不管是平台，还是说今天做的是合作伙伴端的，十个里面大概有八个都说：“哎，今年真的不是太好。<笑>”但很幸运，很幸运的一个到两个左右的人啊。哎，我今年还不错耶，大成长的。为什么会是这样的状况？为什么？哎，他跟你不是都一样做电商？为什么他会这样 ？Maybe 他的选的课题跟你不一样。他的课题呢，可能刚好是在疫情过后可以顺顺走了。课题哦，但是有一些人在疫情的这个区间段啊，大家都在沉默，在于那些突然爆发的需求，觉得这个需求是很快的，可以让你看到成效，就像是股票当中你抓到标股，应该很多人都很开心嘛。但是你今天没有办法好好的打底啊，甚至需求量不是打底的状况，它是一个爆冲的状况。你知道有时候开心的很高啊，就像是云霄飞车一样，到最高的点的时候你会最害怕，到最低的点的时候。你会想要平静，所以拉伸的抱量需求啊，迟早都会有回归现实层面的状况哦。除非未来的龙井都是一直是这样子，不然它一定会有对应拉回的可能性。所以在景气不是太好的状况啊，我们就可以看到在这一年啊，哎，电商的消费力道开始有一些变化、啊，有一些人开始觉得，哎，我今天东西不能买那么贵，我应该要去做一些客单的。因为大家没有这么多钱，那曾经我也有跟一个合作伙伴近期也有稍微聊到哦、喔，我那时候就跟他讨论到说，哎、欸，最近我有看到一些还蛮特别的对面商品哦、喔，那这个商品呢，其实那个合作伙伴也有做，然后我说，哎、欸，但是他可以卖这么贵耶、欸，你有没有思考过，找跟他差不多的东西，还试试看卖那么贵？那那时候呢，这位合作伙伴他就跟我讲。他说：“居弟啊，不是不想试啊，只是现在试的话，那么高客单，我们很难去抓到它的流速哦。那它流速不好的话，其实是对于一些大公司来讲是需要去思考的哦。因为假设你今天是一个小系列体啊，你可能不会有人员成本的问题，所以你就不会想要去拼流速。但是你今天如果是一个比较规模的公司，假设你今天是一个二三十人，甚至你今天是一个上百人的公司。”哎，你今天尽管你单一笔订单的利润是好的，可是它的流速不够快的话，它没有办法堆积起来那个经济效应的话，其实对于他们的人力成本上来讲是没有办法获得 cover 的、哦。所以在那个时候啊，我就开始意识到啊，其实真的每个人对于电商的打法都不一样，有规模的会有有规模的打法，但是没有规模的人会有没有规模的打法。哦。所以接下来就要跟大家聊到的是，哎。那在这样的状况呢，你应该要拼流速还是含金量？其实，在前面呢、啊，就打略的跟大家提到了这个问题的答案。哎<笑>、欸，你今天的人员规模是大还是小，这就会影响到你应该要拼流速还是拼含金量、哦。但是呢，在现在的电商世界当中啊，要拼流速。真的不是这么简单，哈哈哈。为什么？因为你今天要拼流速啊，不是指单单的价格有极度破坏力而已。今天价格有极度破坏力，但是你对应在经营的渠道，它没有量哦，不好意思哦，那它流速也会也是起不来哦。所以啊，整个经营策略上面啊，真的要稍微思考一下。第一个商品的需求，它是不是在一个火红的成长的状况？在成长的状况，你才有拼流速的可能性哦、喔。就像是啊，在疫情年间，你今天如果口罩做一个超级无力的下杀，哇，那是,不是爆炸，甚至它根本不需要下杀，它就可以爆炸了。但是啊，在后疫情的时代，如果大家真的有去看，最近我们家又补充了新的。口罩哇，天哪！一盒平均起来不到七十块，哎，我就想说，哇，这个一定百分之大概九十九点九，应该是厂商出清了吧？他可能做了太多的库存，他必须要做一些去划。所以在这个过程当中，我们就可以看到，到底是要留数还是要含金量这件事情，真的是取决于你的公司规模。它设你今天规模是很大的，你真的是哇，动辄就要养二三十个人人事成本管要壓，然后压压的你喘不过气来。那流速就真的还是必须要拼一下，可是，在拼的过程当中，你可以检视一下含金量哦。假设你今天多卖一个啊，跟你只卖一个的对应利润额啊是一样啊，意味着你需要获取到两倍的消费者，那你才可以获得一样的含金水位哦。其实这件事情是很可怕的哦，你同样的目标，你需要多做一次工，你才可以得到一样的结果。这是不是好的？你就要去思考、哦，因为你多一个步骤，多出一次货，你甚至会多做错一些美美嘎嘎。比如说忘了贴标签，哎、欸，可能被商检局抓到，呵呵就被罚，对不对？之前有跟大家提到，哇，今年商标这件事情也是闹得沸沸扬扬的、哦。所以在流速跟含金量的部分啊，你就要在中间做一个拿捏，不要太 promote 于单一个领域哦。你在流速跟很尽量要抓一个比较适合你的 balance 出来。那最后呢，既然遇到这种低消费的挑战啊，你应该要做的最重要的事情是什么？这件事情真的真的很重要，但是我相信应该有蛮多的人不见得可以完成的，哦。就是你必须要搞清楚你的客人是谁。我们知道在做电商的过程啊，尤其在新手小白的阶段，大家在做商品的时候，你一定第一个想法就是哦，没关系啊、哦，我今天就是东西上了，然后我今天在一个比较流量的平台，假设你今天在虾皮，你疯狂砸广告，对不对？然后找到你的对应的受众去买单。但是呢，如果可以的话，你应该要在做的事情啊，是你要搞清楚你的客人是谁哦。常常我们都会在想啊，这东西这么贵，要卖给谁？可是有时候啊。真的有这一群人存在，只是你不认识他而已。市场上的各式各样的商品都一定有他的需求，才会有他的存在哦、喔。当他的存在没有人有需求，那势必他一定会被淘汰，甚至他会消失在这个市场上，只是迟早的事情。可是啊，如果这个东西它一直存在，那就代表一定有需求方去支撑这个商品它存活。所以你在销售的过程当中，你一定要去思考的，到底是，你的客人他到底要的是什么，你的对应的客人。他希望你给予他什么，就像是在之前啊，又跟大家提到过，哎、欸，同样的商品啊，不同的人做不同的圈哦、喔，可能会有不同的状况。当然，我们最显而易见的是某些知名品牌，比如说像是万差，觉得哎，这样不知道大家都知道我在讲谁没关系，大概知道就好了。哎、欸，你可以看到它有很多的商品啊。它不见得是第一手推出来的、哦，但是它后面推出来的实际效果也不错哎，为什么呢？因为它有一定的品牌流量，所以啊，它再去延伸其他商品都能够有一个不错好的利润水位哦。因为它前面已经砸了很多广告费用去让大家认识它这个 branding 了，所以它也非常清楚的知道它的商品针对 T 也是谁，可能 maybe 是年轻族群，可能 maybe 是二三十岁的人。所以他就会更清楚，他要定掉什么样的商品，他要怎么样去找符合、适合他的客人商品哦。那你今天在遇到了这种低消费的挑战，你就更需要的是知道的是说，那你还要做低消费的生意吗？你今天还要做便宜的生意吗？便宜的生意一定会有很多人抢着跟你做，你会遇到各式各样可怕的对手，那种动辄进了十几货柜的人。就是你的对手哦，所以在面对这么强大的对手的过程当中啊，你必须要研究比他更深入一点，你要更清楚你的客人是谁，你才会知道是说，诶，你端出什么样的菜，这群人他会愿意买单。我们可以知道，一般的拉货商啊，或者一般在跑短线的合作伙伴，多半呢，他就是海啥各个平台。我先不管到底谁会吃我这盘菜。但是我觉得还差。可是当你今天知道你的 TA 受众他要的是什么、啊，你可以精准的给予的时候，那相对来讲的话，你就可以凝聚一些比较高客单的东西。甚至你这一些商品 setting 啊，是针对比较高消费族群的人去做一些 setting。你找到高消费族群他的生活痛点，就比如说你今天在做一个对你的单品好了，这单品它可能在市面上充斥各式各样很便宜、很便宜,很便宜的价格。但是在很便宜的价格，你就没有办法做贵的价格吗？嘿、欸，最近距离我就观察到类似的例子、喔，我就觉得非常有趣哦、喔。大概至少这个单品在虾皮有个二三十个卖家跑掉了、喔，二三十个卖家里面啊，大概有二十八个卖家都是卖低于一百块，但是呢，却有两个卖家卖高于一百块，高于一百块还不打紧，更可怕的是它是高于千块，诶、欸。听到这个，应该很多人都觉得很傻眼，对不对？那、嗯、一千块的没人要吧？买的人是盘子吧，对不对？他到底要卖给谁？哦、oh, ，非常有趣的是，当然我知道那种一百块以下的流速非常快哦。可是你知道吗？我稍微计算了一下，卖一千块那个人，啊，他的利润啊是远超过卖一百块以下的人，非常有趣吧？但是这就是在电商当中，你必须要仔细去抽丝剥茧去了解，那个卖一千块的人，他面对的是什么样的人？那你就有机会可以打造出属于自己适合的商品哦、喔。你甚至可以做点手表这么的辛苦。哎，讲到这边，我相信一定会有很多人感到非常的有兴趣哦、喔。嗯，但这是一个秘密，哈哈哈哈秘密就是秘密，不容易剧透给大家。如果真的大家很有兴趣的话呢，可以在下面加一，我再看回音的人数多不多，我再跟大家做一些分享哦、喔。好的，那今天的这一集呢，就简单的跟大家分享到这边哦。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 Mister b o s 留下你的反馈及问题，或者是 Festival 语音留言给我。如果觉得 GDN 内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容，或是你可以在我的影片上面帮我点个赞，也是一个不错的选择哦。毕竟点赞也不用钱嘛呵呵，就是花你的一根手指头时间而已、啊。那我在 Facebook 跟 IG 不定期的分,分享一些电商小知识给大家。接得锁定每周二跟每周四晚上十点的《GT 电商成长日记》，还有每周日晚上的《GT 电商聊聊》哦。那今天这个问题呢，就是要问大家：你遇到这种低消费的环境呢、啊，你打算怎么样撑过去这一场困境呢？也非常期待大家可以分享一些各式各样有趣的答案哦。祝大家个美梦，大家晚安。